1: Muy buenas tardes, un placer saludarles en este lunes, lunes de azueto, pero que mucha gente está activa, inclusive desde la madrugada. Qué bárbaro, yo creí que iba a recibir menos. Hola, hola, buenos días, buenas madrugadas y órale, muchísimos. ¿Cómo estás, Osair?
2: Hola, Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio. Sí, fíjate que yo también noté, por ejemplo, en la, en la mañana que veníamos para el noticiero, que había bastante carga vehicular. Sí. En periférico, mucho. en la recta Cholula, que digo, son los tramos que, que me toca recorrer. Sí, sí. La verdad es que yo pensé que iba a encontrar todo como más tranquilo, no. como más desierto. No, 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 no Hay no, mucha no, no. gente en la calle y no precisamente disfrutando del puente, sino trabajando.
1: Exactamente. Gracias, Dani. Hoy es cumpleaños de Eduardo Rivera Pérez, el presidente municipal de Puebla. Muchas felicidades. También es cumpleaños de Joaquín López Dóriga. Era cumpleaños en este día y siempre lo recuerdo con mucho cariño de Ricardo González Cepillín, Además de su santo, era santo y cumpleaños, uh -huh. entonces festejaba doble, porque hoy es Día de los Ricardos y pues muchas felicidades a todos quienes festejan algo en especial. En este Día de Azueto les quedó muy bien.
2: También es cumpleaños del Presidente Municipal, ¿no? Sí. Sí.
1: Exactamente. Muy bien, pues vamos con las líneas.
2: Vamos con las líneas telefónicas. Se puede poner en contacto con nosotros el número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 2223-903810. También nos puede escribir en las cuentas de redes sociales. En Twitter nos encuentra como arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros tribuna Estamos transmitiendo también en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica para que nos dejen pues un mensaje en este día de asueto Y más adelante lo estamos compartiendo con ustedes
1: Exactamente, mientras tanto Vámonos a las tendencias Y mire que hay mucho que contar Adelante Arturo
3: Hola Mariloli Ayer Buena tarde y buen inicio de semana Bueno pues tenemos ya varias notas Que son importantes Pese a que pues justamente hoy es día de asueto Y una de las que me gustaría destacar es eh, tiene que ver con Roberto Palazuelos, ya platicábamos de él la semana pasada después de estas entrevistas que dio, primero con Carlos Loret de Mola otra que dio en un programa de espectáculos en la cual, bueno pues generó bastante controversia, un fragmento de pues esta intervención que tuve en este programa de espectáculos, donde dice que estaba tomando nota de todos los que estaban criticándolo, para que cuando él fuera el titular del ejecutivo de ah,
1: Quintana Roo, se va a des
3: pues ajustaran cuentas, sin embargo <risa> eh, durante este fin de semana bueno pues eh, Palazuelos a través de sus redes sociales pues pidió perdón por esta situación y dijo que pues prácticamente no se trata de lo que todos estábamos pensando, pero bueno sin duda alguna sigue siendo polémico porque durante otra entrevista también generó polémica por una frase que dijo, la cual fue matamos al gordo, matamos a otro güey Orale. entonces ahí lo tiene con el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Uh -huh. Pero, y bueno, y ya que estamos por eh, esta zona de la península con eh, los temas de tendencia, también recordarles este lamentable accidente que se registró este fin de semana uh -huh. justamente entre un tramo carretero entre Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo, en el cual lamentablemente, bueno, pues fallecieron ocho personas y en menos 15 ¿En resultaron lesionados, luego de que un autobús de pasajeros chocara contra un tractocamión que trasladaba material con el que se están ejecutando las obras del Tren Maya. Esto, bueno, pues fue tendencia durante varias horas por la magnitud del accidente también por aquellos que a través principalmente de Twitter pues solicitaban el apoyo para ubicar algunas de las víctimas, las cuales pues, se encontraban como desaparecidas. Muchas de ellas, pues lamentablemente, se confirmó que habían perdido la vida. Y bueno, ahora continuando con otros temas y yéndonos eh, a otro tópico, les comento también que este fin de semana y sobre todo este lunes pues ha también generado bastante polémica y controversia eh, una amenaza que hizo Meta esta nueva compañía, este nuevo nombre uh -huh. que es la compañía que tiene, que es dueña de Facebook, de WhatsApp, de Instagram porque ha amenazado con cerrar Facebook e Instagram en Europa si no se le permite el intercambio de datos con los Estados Unidos. Hay también que recordar que la legislación en la Unión Europea es muy distinta a la que se tiene en otras partes del mundo, principalmente con la protección de datos e incluso ya algunas otras empresas como Apple y como Google pues han sido multadas por este tema de la confidencialidad de los datos de los usuarios y bueno, en esta ocasión pues Facebook ha amenazado con cerrar definitivamente estas dos aplicaciones si no se le permite pues el traslado de datos de todos los usuarios que hay en la Unión Europea para que los puedan tener, digámoslo, en sus oficinas centrales en los Estados Unidos. Habrá que ver seguramente, y me imagino que la Unión Europea no va a ceder y será Facebook quien tendrá que ver y tomar la última decisión.
2: A ver si cumplen, si, 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 sí. si es cierto que cierran, ¿no?
3: Exactamente. Y bueno, ya para finalizar también les comento que comiencen a circular... Eh, en redes sociales y en varios portales pues digámoslo, algunos tutoriales de cómo conseguir boletos para la preventa de Bad Bunny uh -huh. el próximo 9 de diciembre mañana, en el Estadio ¿no? Azteca porque mañana comienza esta preventa, la cual bueno pues es exclusiva para usuarios de un banco en específico, uh -huh. pero ya hay distintos tutoriales en los cuales están compartiendo algunas claves y algunos tips para poder acceder a estos boletos, los cuales pues de los cuales vamos en minutos para que se agoten para sí, darles un sí,
1: ejemplo, va en la madrugada, ¿no?, el asunto, o sea, ¿se hace al 8?
3: Eh, respecto a la hora, es a las 11 de la mañana, cuando comenzará la la, la -venta. Venta. Mañana. Sí, solo para que nos demos una idea de, pues, la magnitud de gente que quiere acceder a los boletos, para uno de los conciertos en Sudamérica, en este caso en Perú, se hizo una, una fila virtual, en la cual había 435 mil personas aproximadamente, Orale. esperando comprar boleto para un concierto.
1: Sí, sí, está canijo.
3: Entonces, échenle un ojo a todos los que quieran ir, porque seguramente van a volar. Sí, van a estar medio caros, digo yo. Habrá que ver, porque no que es, tan es tan el tan Estadio posible. Azteca, es, tiene diferentes secciones, entonces lo más seguro es que veamos algunos precios similares a los que regularmente hay en el Foro Sol, en el Palacio de los Deportes, pero también pudiese ser que tengamos algunos precios un poco más baratos para las, pues ahora sí, las filas más alejadas, okay. pero pues tendremos ¿Qué que... ¿Qué son, ver?
1: 110 mil aficionados los que caben en el Azteca y únele en la eh, cancha?
3: No, son, me parece que 88 mil, oli con las reformas que se hicieron, ya ves que construyeron un restaurante, hicieron una especie de, como de zona... Pero
1: quitaron tanto... Sí.
3: Sí, ya no es de 110 mil, son ochenta y tantos mil, pero también habría que ver la
1: distribución pero ponle, del escenario. Ajá, claro. ...según como lleguen lo de la sí, cancha... ...sí porque ¿no? igual y, y no lo van pongan? a poderlo
2: poner... ...o sea no van a poder ocupar 360, todos... ¿no? ...sí
3: Exacto. seguramente... ...yo quisiera calcular que habrá entre 60 y 70 mil pues ...si se
1: ponen abusados... ...el escenario lo ponen a la mitad... ...¿no? para que puedas ocupar... ...muchos más lugares sí. porque siempre que lo pones... ...hacia un lado, hacia una portería... ...por decirlo algo a los de atrás, pues ya no los eso, eso es lo que ¿no? decía,
2: o sea de, del estado de este acá, yo creo que no te da, un solo artista no te da para hacer un, una plataforma al centro como en otros eventos donde hay varios, y donde de pronto puedes cubrir todos los flancos. Esos, pues mira, esos conciertos. Mira como americano
1: pues igual y en una de esas tú.
2: Por eso, o sea, que? un medio tiempo del americano no tiene un solo artista, nada más tiene varios, entonces me parece que se presta, pero aquí uno yo creo que no te da para. Eh, o sea, en algún momento alguien lo, lo va a estar viendo de espalda.
1: Pues sí, sí qué coraje. Pero no, bueno. Para el que pagó y. <risa> bueno. Sí. Esa es la verdad. O sea, yo siempre pienso en los que pagan y pues no pueden tener todas las facilidades. Sí, yo calculo
3: que serían entre 60 y 70 mil boletos los que podrían. Sí, que una parte quedará, digamos, bloqueada. Una ¿no? parte quedaría. De
1: todas maneras, es un mundo de gente. Sí, eh, digo, más o menos ¿No? comparado. Para pandemia,
3: ah, el pues sí. foro Sol <risa> le caben aproximadamente 45 mil personas.
1: Órale, muy bien.
3: Entonces, para que lo tengan en cuenta, digo, ya también recordando, cuando vino YouTube a. El Estadio Azteca justamente ellos sí traían un escenario en 360 grados uh -huh. y sí fueron pues poco más de 100.000 mil personas las que acudieron a estos eventos. También habría que ver la cuestión de la sana distancia uh -huh. para las zonas generales, que serán las que estén ubicadas en el campo de juego, porque bueno pues habría que ver también ahí cómo lo van a hacer. Para las secciones, digamos, de grados, pues estarán humedados y ahí sí, sí, sí. tendrán pues, una cantidad específica de boletos, pero ya. no así para las otras secciones.
1: Muy bien, gracias Arturo. Ya les iremos. Viendo.
3: Está en excelente estado. Igualmente.
1: Igualmente. Tribuna PM Vamos con información.
2: Vamos con Liliana Tecpanecatl, porque nos va a contar eh, ya está todo listo para la tercera dosis de 40 y más, pero está informando en este momento la Secretaría uh -huh. de Salud que ya llegaron dosis y también le van a entrar a los de 30. Andale. O sea, la población en Puebla, capital, que tiene de 30 a 39 años, ya se va a poder vacunar el día de mañana, va a poder recibir su tercera dosis.
1: Sí, sí, pues mira, a ver, Liliana, ¿tú qué dices? Hola, Mariloli, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, efectivamente,
4: pues ya todo está listo para iniciar esta que se ha convertido en una mega jornada de vacunación para la capital, porque hasta la semana pasada el anuncio que teníamos efectivamente era de que, bueno, pues los mayores de 40 años podrían recibir la tercera dosis, sin embargo, con la finalidad de contener los contagios de coronavirus, la Brigada Correcomi nos convoca para que a partir de este martes también se presenten, pues, todos los mayores de 30 años de edad, justamente para recibir pues también la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La jornada es del martes 8 de febrero hasta el próximo viernes 11 Para eh, los grupos etarios que estaban considerados hasta antes de este nuevo anuncio, pues, se había calculado a la administración de por lo menos doscientos mil unidades de la vacuna contra el coronavirus. Antonio Martínez García, secretario de salud de la entidad, recordó que el primer requisito para obtener la vacuna es haber cumplido por lo menos cinco meses desde la aplicación de la última dosis. Las vacunas se aplicarán en un horario de las 8 a las 17 horas, y en caso de las personas que se hayan contagiado de COVID, deben tener al menos 14 días sin ningún síntoma de la enfermedad para poder vacunarse. Vamos a escuchar lo que él decía.
0: Mira, para las personas que tuvieron COVID o les dio COVID ya con sus dos dosis y la aplicación del refuerzo, se la deben de poner sí, siempre y cuando hayan pasado 14 días de que tuvieron el, el diagnóstico de COVID. Comentarte que nuestra meta es de 226 mil dosis a aplicar para esta jornada que empieza a partir del martes y, por supuesto, que los que no se vacunaron de 50 y más pueden irse a vacunar su refuerzo. Por favor, háganlo.
4: Los sitios habilitados para la aplicación de los biológicos son el Hospital General del Sur, el Centro Expositor de los Fuertes, el Hospital para el Niño Poblano, además del Centro de Convenciones y la Arena agua. Se aplicarán además primeras dosis y segundas dosis de Pfizer a menores de edad y embarazadas, segundas dosis para 18 años y más y rezagados de esta misma marca. Los dos únicos puntos que contarán con vacunas Pfizer serán el Hospital para el Niño Poblano y el Centro Expositor de los Fuertes. En el caso de la vacuna Sputnik, se administrarán segundas dosis a rezagados de 18 a 29 años. En el caso de las personas de 12 a 14 años de edad con comorbilidades que reciben primera dosis, deben llevar su certificado médico obtenido por una institución oficial y, en caso de recibir la segunda dosis, es suficiente con el comprobante de vacunación y el consentimiento informado. Para el caso de las embarazadas, también deben mostrar el comprobante médico correspondiente. Este es el reporte.
1: Pues sí, hay que estar pendientes y, pues, mucho orden, por favor, mucho orden, sana distancia, que nunca se da, ¿verdad?, y ahora que van a combinar con 30. Sí, la verdad
2: es que sí va a ser todo un reto, sobre todo porque, eh, digo, no sé si mucha gente ya se haya registrado en este momento. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana aproveché, porque vi en la madrugada que ya estaba abierto el registro para, para los de 30 y más, y ya me, ya solicité, digamos, mi dosis de refuerzo. Sí. Pero no sé cuántas personas se hayan dado cuenta en Puebla Capital de esta situación y ya tengan su solicitud para acudir a partir del día de mañana. Yo creo que sí los agarraron como que en curva, ¿no? Así de, órale, mañana.
1: Pues yo creo Pero... que sí, ¿no? Porque ni se lo esperaban. <ríe> la la verdad, verdad es que
2: pensé que iba a tardar un poquito más todavía. Dije, mm, por ahí de la segunda quincena de...
1: Pues no, mira, febrero, la verdad adelantó. es que no. Pues ya lo vamos a subir a las redes sociales y demás para que ustedes vayan echando un ojito. ¿Vamos con Pili?
2: Vamos con Pili, bravo, porque el Seguro Social está haciendo propuestas nutricionales para que, pues, llevemos mejor toda esta situación si es que nos contagiamos de COVID, Pili.
5: Así es, muy buenas tardes. Bueno, el Área Médica de Medicina Preventiva del Seguro Social en Puebla emite dos recomendaciones básicas para la población ante el incremento de contagios de COVID y por el cambio de color del semáforo sanitario en la entidad. Son dos las recomendaciones. Una es alimentarse sanamente ante esta ola de contagios, porque existen factores relacionados con la salud, como lo es la alimentación y la actividad física, que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Amalia Mejía Pérez, nutricionista de la Unidad Medicina número 1, señala que llevar una dieta saludable desempeña una función importante en la salud y refuerza el sistema inmune. Eh, recomienda, por eso, reducir de manera sustancial pues comidas con mucha grasa, con azúcar como son los refrescos, las carnitas, y bueno, pues todo eso de lo que nos gusta. La segunda recomendación de más importancia es que ante las bajas temperaturas, las personas pueden presentar síntomas de gripe o de contagio o mitrón, Y por eso se vuelve a recomendar evitar los estornudos abiertos. Así lo dice.
4: Los estornudos eh, emiten alrededor de 20.000 virus en cada 30.000 gotitas por estornudo. Es muy importante conocer que los virus alcanzan una velocidad de 60 kilómetros por hora en un estornudo o en una tos. Permanecen en el aire hasta 30, 40 minutos después de haber sido emitidos. Por eso es importante cuando las personas estornudan deben cubrir la boca, no con la mano. Debe ser cubriendo su boca con el dorso del codo o con un pañuelo desechable, cubrir la mano y después del estornudo debe desecharse inmediatamente.
5: Por eso estas dos recomendaciones, cuidar la alimentación y evitar los estornudos de manera abierta ante eh, pues el cambio del de semáforo epidemiológico. El reporte...
1: Muchas gracias, gracias, Pili. Vamos con Gisela.
2: Vamos con Gisela Telles, porque mira, el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico prevé una caída en las ventas de locatarios de la Seis Oriente con todas estas modificaciones que se están realizando en la zona. Gisela, buena tarde.
6: Así es, Zahir, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. y Te comento que una vez que se peatonalizó la calle 5 de Mayo, esto entre 6 y 8 Oriente y también se convirtió en doble sentido la calle 6 Oriente, entre 5 de mayo y 2 norte, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla, dijo que sus ventas caerán entre 10 y 15 por ciento. En entrevista el empresario dio a conocer que el tema se abordó con los comerciantes de la zona. De ahí que aseveró, no es el momento adecuado para implementar dicha medida, pues es una época delicada por la crisis económica que provocó la pandemia de coronavirus. Así lo decía.
7: Hemos tratado el tema sobre todo con los compañeros de la zona y bueno, no creemos que sea el momento adecuado para hacerlo la gran mayoría porque la verdad es que venimos desde el sismo la fecha ha sido complicada. El comercio en el centro histórico, pero este, la verdad con esto de la pandemia se nos ha complicado más. Creemos que ahí, que antes de hacer este cierre, se tienen que hacer otros, otros temas muy importantes, como es la reubicación del comercio informal en la zona, en la 6 oriente y en la 6 poniente, que es la entrada al mercado 5 de mayo, ¿no? Ahorita no permitieron el, este, eh, que se instalen los comerciantes de la Seis Oriente, pero no les dieron tampoco ninguna alternativa de solución y a los de la Seis Oriente que están en frente, pues ellos no los, no los tocan, no ellos siguen ahí. Ese es uno de los temas eh, que nos preocupa porque sabemos que, que este cuando no hay una alternativa
8: y cuando no hay una, una
7: real negociación de qué se va a hacer, pues lo único que, que sucede es que al paso del tiempo la gente vuelve a tomar los espacios. no Eso nos preocupa muchísimo.
6: Precisamente Osair indicó que aunque ambulantes se retiraron de la calle 6 Oriente en las próximas semanas, se generará un conflicto debido a que no se brindó ninguna alternativa de reubicación, de ahí que regresarán y también podrían invadir los que se ubican en la 6 Poniente. Asimismo dijo que falta señalética para referir que se cerró la calle, no existen zonas de carga y descarga para los negocios, es muy estrecha la calle para dar una vuelta y todo el tiempo hay carros estacionados, por lo que además... ...será complicado para quienes ocupan... ...una de las siete cocheras que se ubican en esa calle... ...y es que precisó... ...aunque la Seis Oriente es una vialidad muy, muy pequeña... ...para las y los comerciantes era importante... ...porque desahogaba el punto... ...indicó que las y los clientes de la famosa calle de los dulces... son de paso incluso refirió... ...que las y los clientes de la zona y la Ocho Oriente Poniente... ...en donde se ubican también las papelerías... ...son quienes más circulaban... Y, no solo y solamente permanecían hasta 10 minutos, por lo que ahora será muy complicado debido a que si pretenden esperar para que bajen a hacer sus compras en esta zona, tendrán que ir a dar una vuelta de hasta 45 minutos. Por ello, Ayala Vázquez dijo que no se debe apresurar el cierre de estas calles y primero se debe llevar a cabo una prueba piloto para medir los beneficios y también los daños colaterales. Una vez que reveló, propusieron los empresarios que se realizará una prueba piloto por el Museo de los Hermanos Cerdán, esto para abonar directamente a su recuperación y también a la recuperación económica. El reporte.
1: Exacto, pues sí vale la pena una prueba piloto porque para mí efectivamente sí es abrirle la puerta a los informales. Vamos con Alfredo.
2: Fíjate que este día, esta mañana, se registró una intensa movilización policíaca en la Colonia México 83, aquí en la ciudad de Puebla, porque encontraron encobijado el cadáver de una persona que, bueno, pues abandonaron dentro de un contenedor de basura. Alfredo, ¿cómo estás? Buena tarde, anduviste en la zona.
7: Así es, Ir. ¿sí? muy buena tarde y buena tarde a todo el auditorio. El hallazgo y reporte a las autoridades fue por parte de vecinos minutos antes de las once horas quienes al circular por el cruce de las calles Puebla y Acayucan notaron que dentro de un depósito para basura sobresalía un bulto que parecía tener la forma de una persona envuelta en plásticos. Paramédicos y elementos de la Policía Municipal acudieron a la calle Puebla a la altura del número 325, donde confirmaron que se trataba de una persona sin vida enrollada con cobijas y plásticos amarrada con una cuerda, por lo que procedieron a acordonar el área y a dar aviso al personal de la Fiscalía General del Estado. Fueron los peritos quienes realizaron las diligencias en el lugar para luego trasladar al cmefo los restos y poder identificar al oxiso, así como conocer las causas exactas de su muerte. Se desconoce hasta el momento el sexo y el tipo de lesiones por las que fue asesinada esta persona. Y bueno, esto ocurre a tan solo un día en el que, en condiciones similares, pero al interior de la cajuela de un vehículo en Moxpan fue hallado otro cuerpo el día de ayer. Osair.
1: Muchas gracias, Alfred. Oye, qué cosas. Y además, ¿saben qué? Por el... la zona de Lomas están robando también cable, dejaron a muchas personas sin teléfono. Bueno, ¿Qué les pasa? A todo lo que da.
2: Bueno, esto hoy en la México 83, ya ves el día de ayer, otro encobijado y abandonado en sí, la cajuela de un carro en, la, en Manantiales, que es una junta auxiliar de San Pedro Cholula aquí cerca sobre forjadores. Uh -huh. Y bueno, el fin de semana también estuvo... Sí, complicadito, estuvo
1: ¿no? Y a nivel nacional igual, oye, pero sí. esto de, de las riñas es que a mí me llama mucho la atención.
2: Pues el alcohol, Mariluja, pues el sí, alcohol. sí, Seguramente. Fíjate que valieron a un hombre durante una riña, esto ocurrió en el barrio de Shanenetla. nos cuenta Daniel Jacome
8: durante una riña, fue herido de bala un hombre en inmediaciones del barrio de Shanenetla. El responsable se dio a la fuga, mientras que la víctima fue ingresada al nosocomio. Este domingo, aproximadamente a las 19.30 horas, los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de una persona lesionada en la vía pública, por lo que de inmediato se trasladaron para médicos del SUMA, quienes le brindaron atención prehospitalaria al afectado. Luego de estabilizar al varón, quien recibió un disparo en la pierna derecha, fue trasladado a un hospital donde su estado de salud se reporta como estable. En el sitio, ubicado en las calles 4 Norte y 28 Oriente, elementos policíacos, tomaron conocimiento sobre los hechos por testimonio del peticionario, quien indicó que se escucharon detonaciones de arma de fuego en el lugar donde un grupo de sujetos se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes. Entre ellos, se habría iniciado una discusión que se fue agravando a tal punto que uno de los sujetos sacó una pistola y le disparó a la víctima, para posteriormente darse a la fuga. Las investigaciones en torno al caso continúan su curso. Qué cosa. Sí.
2: Está, está complicado. Te digo, estuvo movido el fin de semana con todo, con todo y que en algunos puntos, no en toda la ciudad, pero hubo, hubo leyes.
1: Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. En algunas zonas por el tema de los extraordinarios.
2: Pero hubo puente también.
1: También hubo puente sí y algunos dijeron, bueno, si no puedo comprar en mi zona, pues voy a otra. <risa> pues,
2: <sí. risa> o oh, no, por supuesto. No,
1: hombre, ¿tú ¿tú mucha crees gente que les sale. va pedir algo.
2: Mucha gente sale y se, se, eh, bueno, se provee, ¿no? Ajá. Antes de antes de que empiece la ley seca. Son
1: Exactamente. Las, son las 14
2: horas con 24 minutos. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Todavía hay información y bastante información muy importante, ¿eh? porque este vamos a platicar más adelante con Liliana Tectanecatl sobre este tema del SIM swapping, uh -huh. que se están robando las cuentas de WhatsApp.
1: Sí, sí, pero está terrible, ¿eh? Terrible. Y están pidiendo 25 mil pesos. Cáigase con 25 mil pesos si es amigo de... Oye, ¿qué crees que me necesito? Sí. ¿Quién te va a pedir así, de esa forma, por favor? No, no caigan, no caigan. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, buena música. Y nos vamos con Gisela, porque integrantes de la corona, una de las planillas que atendió o que contendió en las elecciones de juntas auxiliares en San Baltasar, Campeche, impugna los plebiscitos por supuestas irregularidades. Gisela.
6: Así es, Mariloli, ante supuestas irregularidades y también la negativa de la Comisión Plebiscitaria del Ayuntamiento de Puebla, esto para aceptar un recurso de apelación, integrantes de la planilla La Corona de la Junta Auxiliar San Baltasar Campeche impugnaron la elección del 23 de enero, esto ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En conferencia de prensa, Gilberto Jiménez Maraville, candidato a Edil Auxiliar, junto con integrantes de su grupo, acusó diversos delitos electorales durante el ejercicio democrático, entre ellos acarreo de gente, compra de votos y también publicidad, en una casa de campaña ubicada cerca de la casilla. Por ello mencionó que acudieron diariamente ante la comisión responsable del proceso para presentar su recurso de apelación. Sin embargo, por supuestas desinfecciones no los dejaron ingresar, mientras que el 31 de enero les informaron que estaban en estrado, pero, no, pero por no entregar este eh, documento a tiempo, ya no lo pudieron aceptar. Ante ello dijo que optaron por acudir a la sala regional de la Ciudad de México a presentar su recurso de revisión, mismo que fue aceptado el 3 de febrero. Así lo decía.
3: Nos presentamos y fue que nos dijeron que eh, ya estaba en estrados, pero que ya se había vencido el tiempo. Entonces vemos mala fe de parte de la Comisión Previsitaria. Ante eso, nosotros ya lo recurrimos al Instituto Electoral de acá de Puebla, porque sabemos de antemano que ellos se negaron a llevar eh, la cuestión electoral. Ante eso, su servidor tuvo que ir a CDMX para presentar un JDC, donde fue recibido el 3 de febrero. Entonces, nosotros... Estamos ahorita esperando la respuesta ya del tribunal electoral para saber cuál va a ser el, el proceso, el seguimiento.
6: Jiménez Maravilla recordó que es la demarcación más grande de la capital poblana al tener 145 colonias. Representa el 23% del padrón, es decir, a más de 100.000 votantes. De ahí la importancia de repetir los comicios para que se desarrollen en paz y con toda legalidad la información, Mariloli.
1: Pues al final eso queremos, ¿no? Que haya paz y tranquilidad y que puedan elegir a la gente, pues, yendo a votar. Es tan fácil, oigan. ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy de acuerdo y la verdad es que, mira, eh, la, están dando más problemas que elecciones más grandes.
1: Hombre, claro. No.
2: Y ¿Sí? son las juntas auxiliares.
1: Sí, 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 sí. Pero, pues, pudiéndolo hacer con orden y tu, vo tu voto cuenta, estén pendientes nada más de cómo se hacen las cosas y listo. Vamos con el IEE.
2: Fíjate que el Instituto Estatal Electoral abrió el registro de candidatos a las elecciones extraordinarias. Pili, adelante.
5: Gracias. Los partidos políticos pueden ya... ...realizar el registro de candidatos a los ayuntamientos de los municipios de Teotlalco... ...San José Aguatlán y Santa Rita Talahuapan... ...que se efectuarán el próximo 6 de marzo del año en curso. El Instituto Electoral hizo pública la apertura del registro de candidaturas... ...a estos cargos de elección popular en los municipios referidos. El periodo para recibir las solicitudes está abierto y termina el día 9... Y se anuncia que la recepción de documentos se podrá realizar de forma presencial o en línea. Incluso la recomendación a los partidos es que pudieran hacerlo en línea, pues debido a la ola de contagios. Este, este tipo de trámites se podrán hacer desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en los consejos municipales electorales o bien en el Consejo General aquí en Puebla. El Instituto Electoral, debido a la pandemia, se dio a la tarea pues de generar todo un instrumento para que el registro de candidaturas lo pudieran hacer en línea. Por eso espera que los partidos políticos lo puedan realizar. Algo importante también para este, esta elección extraordinaria. Es que, por ejemplo, para la elección en Santa Rita guapan los partidos políticos eh, pues deberán postular de manera individual o de manera conjunta a una mujer, y esto es importante que lo deban cumplir. Porque se debe cumplir con, pues, todos los lineamientos de paridad de género. Para los procesos entre Teotlalco y San José de Miaguatlán, los partidos deben postular a una mujer en un municipio y a un hombre en el otro de forma individual o en candidatura común, respetando siempre la paridad de género. Pues esas son las recomendaciones del Instituto Estatal Electoral a los partidos políticos
2: ese reporte muchas gracias Pili y vamos a regresar con Liliana Tecpanecatl ya con otro tipo de información la Secretaría de Cultura está preparando una exposición sobre el carnaval de Huejotzingo y van a aprovechar para relanzar este libro Carnavales de Barrio Liliana. ¿Alguna vez has ido ¿Al carnaval de Huejotzingo? No
1: ¿Tú Liliana? sí Marilola, Por cobertura Sí, a trabajar, claro pero el asunto es que, bueno, a mí sí se me hace interesante el, el tema de la vestimenta y las máscaras y todo esto, pero el asunto de la pólvora, eso a mí no me gusta.
4: Sí, mucha gente, a mí me, me queda riendo, ¿no? La garganta a
1: veces. A Dale. Uno, dos.
4: Días, ¿Y los oídos? Sí, igual, claro. No, no me enoja, no me encanta, o sea, voy por... Chamba, la verdad por gusto no no voy. Pero este, sí, sí es sorprendente que haya gente que sí va, ¿no? O sea, que sí. sí espera la fecha, es decir, no los danzantes, sino la gente que también se apasiona de ver este tipo de expresiones culturales,
2: ¿no? Oye, y estarás de acuerdo, Liliana, que eh, de pronto dices, bueno, pues el oído te está molestando un rato la garganta y demás, pero los accidentes que ha habido porque ya hace algunos años Recuerdo incluso un accidente ahí en el carnaval de San Pedro Cholula, en, ple, en mero en la explanada, que pues en el baile uno de los huevos detonó el mosquetón mm, y uh -huh. mató a otro que se estaba acercando.
4: Exacto. Es que la combinación es mortal, ¿no? De pirotecnia o en este caso pólvora y con alcohol. alcohol. Eh, la verdad es que es terrible y además, y si hay que decirlo, en los carnavales eh, también se aprovecha para pues para cobrar algunas rencillas, ¿no? Algunas sí. Desde el pasado eso es un hecho... A veces se ha negado, pero la verdad es que sí ocurre, y en el caso eh, este que pasó justamente con este joven, pues con una imprudencia, ellos traen los cartuchos a veces colgados, pegados a la ropa, ¿no?, en algunos de sus artículos, hayan o sea, que traen unas cajitas como de madera, y los traen llenos de los cartuchos que ellos mismos fabrican, que ellos mismos elaboran, ellos lo enredan la pólvora en periódico y lo hacen cartuchos. Alguien dispara muy cerca y la flama que avienta el mosquetón es lo que provoca la explosión. Eso es una bomba de tiempo,
2: ¿no? Sí, y lo que decías, ¿no? O sea, algunos aprovechan para, la, para cobrárselas, ¿no? Que era lo que pasaba hace muchos años en, en Huejotzingo. Me parece que ha bajado es, un poco la incidencia de este tipo de, de casos pero pues eso agrégale que muchos de los que llegan a, a, a participar activamente en el en el carnaval, o sea de los que se disfrazan y andan bailando y andan detonando los mosquetones, pues también le meten duro al trago.
4: Sí. Y es un tema hasta de cultura, o sea, a mí me ha tocado escuchar de verdad, escuchar de voz de los propios danzantes que te dicen este, que si no hay un muertito no estuvo bueno el carnaval, ¿no?
2: Hijo no, <risa> ¿dónde creen?
4: Ellos así lo señalan. Y mira. Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura en Puebla, informó que de cara a la próxima temporada de carnavales en Puebla se montará una exposición en el Museo San Pedro de Arte sobre los huevos de la región de Huevozingo, Shosla y Texmelucan. Esta muestra se enmarcará además en el 160 aniversario de la batalla de Puebla, debido a que los danzantes que participan en dichos carnavales pues hacen con sus atuendos y máscaras una sátira de la comunidad francesa de aquellos años. Asimismo, volverá a publicarse el libro Carnavales de Barrio que es una recopilación de esta tradición en los barrios de Puebla Capital como El Alto, La Luz y Analco. Vamos a escuchar
8: vamos a republicar el libro de carnavales de barrio, de los barrios de aquí de Puebla de, de la zona del Alto pero también estamos haciendo una coparticipación con los, con los de Huejo Chingo, con los de Xosla de Texmelucan que tienen las mismas zonas de carnaval de la intervención francesa, hay que recordar que son 160 años de la batalla del 5 de mayo, entonces estos carnavales nos van a dar parte de la historia entonces eso lo estamos haciendo y vamos a poner una gran exposición en San Pedro de la, de la parte carnaval
4: tradicionalmente el carnaval de la zona de Huejotzingo se desarrolla cuarenta días antes de la semana santa durante cuatro días de sábado a martes siendo martes el día principal. el año pasado sin embargo esta festividad se suspendió a causa de la pandemia este 2022 sí se llevará a cabo pero solo un día, ello debido a los estragos económicos derivados de la emergencia sanitaria. El sábado 26 de febrero los batallones solo realizarán el acto de colocación de banderas sin música ni uso de mosquetones y el domingo 27 de febrero será la celebración del carnaval de Hueso Tingo como tal aunque se han suspendido los desayunos comidas y cenas en los cuarteles generales, de modo que por esta ocasión también será cancelado el tradicional martes de carnaval. ¿Qué
1: es el reporte? Okay. No, pues sí, muy complicado, Liliana. Como decías, así como tanto por el gusto y ahora platicábamos no. que te estábamos escuchando, Zair y yo, y decíamos cómo hay gente que a veces también por el tema de probar, ¿no?
2: Sí, es que es lo que te decía a mí, a mí, por ejemplo, en lo personal, me tocó ir una ocasión no por gusto, sino porque me dijeron vamos. Al carnaval de San Pedro Cholula que nada se compara con el huajotzingo, el de huajotzingo se me hace que es todavía mucho más grande. Uh -huh. Pero no faltan, este, de pronto, los chavos que ni siquiera están participando en el, en, en el carnaval. Sí. Y tú estás aquí viendo en el contingente y atrás ya te están detonando los mosquetones, ¿no? Porque de pronto les llama la atención este cargar el arma, hacer el disparo. Yo, la verdad, no le encuentro nada de chiste a eso. Sí. Pero sí, este, digo, para mí es este hasta estresante entre el ruido que es excesivo y el estarte cuidando no de, de por todos lados de que pues no te toque alguien que está borracho que no te toque alguien que esté jugando es que porque es luego eso. van a jugar también ya
1: llegan a un tema de exceso sobre todo por alcohol Liliana lo que pasa es
4: que es una actividad efectivamente pues que necesita de mucha de mucho control pero como controlas no a la gente que efectivamente muchas veces ya está tomada que tienen esta euforia, porque los huevos pues tienen como esta cultura, ¿no? O sea, todo el año esperan las fechas del carnaval. Hay gente que a lo mejor durante el año yo los, los he visto, pues, son los más tranquilos, los más relajados y llegan los días de carnaval y se desatan, ¿no? De veras lo traen, pues, de tradición, en, en la sangre. El problema es esto, ¿no? Cuando, como bien señala Usair, hay gente que sale sin saber, a lo mejor sin respetar, porque decirlo de alguna manera una tradición, que efectivamente se van de las copas, que quieren ser osados, que quieren ser atrevidos. Sí, claro. e ellos mismos se terminan lastimando, o efectivamente a terceros. Una parte, digamos, pintoresca de los carnavales es este tema también de hacerle pues, maldades, por decirlo así, al público, ¿no? Un poco de eso se trata. Incluso en, en Puebla está esta figura del diablito, ¿no? Del diablo que uh -huh. anda travesuras, ¿no? Que entra con su látigo y espanta a la gente, las muchachas, demás. O sea, es también parte del folclor claro que, que a lo mejor para quienes somos un poco histeriquitos,
2: ¿no? Sí, <risa> lástima que no lo televisan porque si no por ahí lo lo veía la verdad es que sí, a mí no sí. se me antoja para nada y la verdad es que también hay mucha gente que, que, que de pronto pues no le gusta esta temporada precisamente por eso no porque te la pasas escuchando las detonaciones a cada uh -huh, rato digo uh -huh. a lo mejor una, dos pues pasan, no pero todos los días todo el tiempo a cada rato sí. híjole no Así es. Es contaminación también.
1: Desde luego. Sí, es complicadito. Pues muchas gracias Liliana, estaremos pendientes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está. ¿Qué tal? Sí,
2: luego dicen que es uno medio piqui, ¿no? Pero cada quien, digo, si ustedes quieren ir y disfrutan el carnaval y no les da pendiente que pasen estos accidentes que han pasado, quien. pues vayan, disfrútenlo y participen. Digo, hay mucha gente, digo, a mí sí se me hace padre lo de los trajes, por ejemplo. Uh -huh. Pero no comparto mucho todo este asunto de los mosquetones y demás, sobre es... todo por los accidentes.
1: Sí, claro, porque son demasiados accidentes. Vamos al, al, reporte vial. al reporte vial, que yo creí, la verdad, que iba a encontrar a menos gente en las calles. No es como otros días de asueto Adelante, Cintia. Hola, ¿qué
6: tal, Marino? Y buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos y a toda la auditoría de Tribuna PM. Compartimos el reporte vial de este lunes 7 de febrero. Encontré un tráfico fluido en la 11 Norte desde la 32 hasta la 22 Poniente, también en la Diagonal defensores de la República a la altura de la China Poblana y en la 11 Sur de la 31 a la 49 Poniente. De igual forma, se registra en ligera carga vial en la 17 Norte desde la 34 a la 28 Poniente, así como en la 31 Poniente de la 11 a la 3 Sur y en la 24 Sur a la altura del Boulevard Valtipídez. Por otra parte, es importante mencionarles que se registra un hecho vial en la 32 Poniente entre las 5 y las 7 Norte. Círculen con precaución. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. Les deseo que tengan una excelente semana.
1: Oigan, pues sí, pero con precaución, desde la mañana se registran unos accidentes terribles.
2: <risa> Oye, el de la 11 Norte y la 40 Poniente. No, no, no. Digo, afortunadamente barraros. no hubo lesionados, pero sí estaba aparatoso. Y dices, en un día tranquilo, en el que pues, la gente se supone no debería estar corriendo, ocurren esos accidentes. Mira, se comunicó la terminación 1161 a la línea de WhatsApp, 2223903810, y dice que por tres limones y sí. dos calabazas le cobraron 32 ¿Qué? pesos. Dice es la persona que preguntó si no había un error, le dijeron que no.
1: ¿Tres, dos limones y tres calabazas.
2: Sí, ojalá que nos pudiera decir esto en dónde fue. ¿En dónde? ¿En dónde fue porque también ya vi por ahí un mensaje de una persona que compró dos mangos en 80 pesos en Atlixco y los y fue a encontrar el kilo de mango en una tienda de autoservicio Ajá. a la mitad de precio. El kilo Orale. En Netflix pues, se lo cobraron 80 pesos.
1: Qué bárbaro, es ¿sí? decir ¿Qué, qué abusivos. En
2: redes sociales Margarita Cuacos dice muy buenas tardes y feliz inicio de semana, saludos mago hasta Estados Unidos, dice Cosme Herrera. Buenas tardes, excelente inicio de semana, que sea buena para todos amigos. Muchas gracias Cosme, dice la vacuna también será para 30 y más, sí, para la ciudad capital, sí Cosme. Ya están en redes sociales, este, bueno, pues todos los requisitos y hay que, si no se han registrado, pues vayan a mivacuna.salud.gov.mx, se registran, ahí viene ya este, todo el,
1: no está difícil. el formulario,
2: no, súper rápido. Porque ya lo hiciste tú. Sí, te, te ingresas tu CURP, uh -huh. lo único que hay que tener a la mano es la fecha en la que les aplicaron la segunda dosis de la vacuna. Es todo lo que les piden, obviamente su correo, su número telefónico Ajá. y este, pues eh, nada más, eh, les va a arrojar la opción para que descarguen un PDF y ahí viene ya la solicitud para la dosis de refuerzo.
1: Muy bien, pues hay que estar muy pendientes y pues háganlo, háganlo y vacúnense.
2: Los trenzas estos de los limones Ajá. y las calabazas están en la colonia San Manuel, seguramente alguna recaudería por ahí. ¿Qué?
1: poca manera. Abusivos. Es que está carísimo, o sea, dos limones y tres calabazas.
2: Sí, por 32 y Y no vayan a hacer de estas
1: redonditas que son una mini, mini, mini cosa, ¿eh? Qué poca.
2: Bueno. Sí, se pasaron. <risa>
1: Vamos con más.
2: Fíjate que las nenis están esperando apoyo y accesibilidad en los requisitos que estipula el ayuntamiento para brindarles puntos de entrega seguros, incluso con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un ofrecimiento que hace unos días hizo el presidente municipal Eduardo Rivera Gisela.
6: Así es Osair, eh, espero que esta forma de regular sea muy accesible para todos porque muchas veces se dedican a esto por tener un ingreso extra debido al salario que no alcanza Así lo aseveró Nayeli Gómez, una joven emprendedora que comercializa sus, pro sus productos por internet pero entrega en diversos puntos de la ciudad de Puebla, luego de que el alcalde Eduardo Rivera dijo que está dispuesto a propiciar lugares de entrega de mercancía para las nenis o incluso designar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar su bienestar, esto durante el intercambio, pero no que se exhiba la mercancía en lugares prohibidos por la ley municipal, indicó que espera dicho apoyo y también la accesibilidad en los requisitos que se estipulen. Así lo decía.
9: Espero eh, que esta forma de regular sea una forma muy accesible para todas, porque... Es, muchas veces nos dedicamos a esto por tener un ingreso extra porque pues el salario no alcanza y también hay personas que se dedican al 100 pues porque tienen familia y no pueden cumplir con una jornada laboral entonces pues realmente esperamos que el apoyo que se brinde y, y los requisitos que, que se estipulen pues sean los más accesibles para todas
6: y es que indicó, durante el desempeño de esta labor no solo deben atravesar por el riesgo de ser atracadas, estafadas e incluso señaló que privadas de su libertad, sino que ahora deben ma mantener mayor prudencia debido a que temen ser despojadas de su mercancía, esto por las autoridades que no les permiten entregar la misma. Así lo decía.
9: Uno de los principales riesgos, considero que es la delincuencia, que pues en Puebla está un poco crítica y también eh, pues por parte del ayuntamiento lo que implementaron de, de quitarte la mercancía. Entonces, pues sí, es como cuidarte demasiado porque son formas muy bruscas de hacerlo.
6: De ahí que pidió el gobierno de la ciudad accesibilidad, seguridad y también las mejores condiciones para ambas partes. Pues las ventas de las nenis son un sub y baje, es decir, en ocasiones pueden obtener buenas ganancias y otras más, solo son plantadas y no comercializan nada. Nayeli Gómez refirió que ser neni surge de la necesidad de generar un ingreso extra, pues aunque cuenta con un empleo fijo no alcanza para poder solventar sus gastos básicos. Explicó que ofrecer sus productos por redes sociales es una manera de salir adelante, pues no descuida sus labores. Y al concluir su jornada de trabajo, tiene la oportunidad de concretar la entrega en puntos medios de cercanía, tanto para comprador como para vendedor. También destacó que los principales puntos de entrega se definen por la afluencia de personas y la misma presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que deben garantizar su bienestar. Por ello, además de Paseo Bravo, sitio que es el más concurrido para realizar este tipo de intercambio de mercancía consideran los centros comerciales y el Zócalo de la ciudad para evitar cualquier ilícito. Es importante mencionaros a ir que recientemente se intensificó la seguridad en Paseo Bravo, después de que Rivera Pérez y Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación, emitieran la postura de que se permitirá realizar la entrega de mercancías, esto en diversos sitios públicos, pero no se podrá colocar un puesto en donde el reglamento municipal no lo permite, entre ellos los parques el reporte.
1: Pues ahí está, muchas gracias, gracias Gisela. Vamos con Liliana, oigan, tengan mucho cuidado, si ustedes tienen algún contacto y de repente les llega un mensaje y que fulanito de tal te está pidiendo de favor que si le puedes prestar en cinco mil pesos o la lana que sea, no se la crean.
2: Sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo estar muy pendiente del de, de WhatsApp, digo ya aprovechando que uno se la pasa pegado al dispositivo, Exacto. la verdad es que no podemos hacerlo de otra manera en este momento, los hackers están sorprendiendo a los poblanos, les están robando sus cuentas de WhatsApp, uh -huh. se trata de, bueno pues esto que denominar eh, denominaron el SIM swapping, ¿en qué consiste Liliana? Tú ya hiciste tu investigación.
4: Gracias, Osair. Pues durante el fin de semana, decenas de poblanos fueron víctimas de un delito poco usual hasta ahora, el robo de sus cuentas de WhatsApp. Sorprendidas, las víctimas compartieron en redes sociales sus testimonios para alertar a otros usuarios, pero sobre todo para prevenir estafas con su identidad. Todos coinciden en que antes de que les robaran sus cuentas, respondieron una llamada o abrieron un mensaje de texto de algún número telefónico desconocido y con lagas foranes. Posteriormente recibieron un mensaje en el que se les advertía que su número había sido registrado en otro dispositivo. Tu cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo o tu número de teléfono ya no está registrado con WhatsApp en este teléfono. Esto puede ser porque lo registraste en otro. Si no lo hiciste, verifica tu número de teléfono para volver a iniciar sesión en tu cuenta. Estos son algunos de los mensajes que los usuarios recibieron. Luego de ello... Sus contactos comenzaron a su vez a recibir mensajes solicitando préstamos, transferencias con la identidad de las víctimas de esta modalidad de fraude, pero eso no es todo. Esta práctica se conoce como SIM swapping y es eh, quiere decir que bueno, pues el número telefónico fue clonado y utilizado para usurpar la identidad del propietario, robar contraseñas e incluso vaciar cuentas bancarias. Para esta práctica solo se necesita el número de teléfono, el usuario deja de tener cobertura por algunos minutos y durante ese tiempo el hacker podrá obtener la lista de contactos, contraseñas y cuentas que haya compartido por este medio, incluso fotografías. En minutos el usuario puede ser víctima de suplantación de identidad, intentos de extorsión y extracción de efectivo. De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones... De los 84.1 millones de usuarios de Internet en el país, 75% hace uso de WhatsApp. Sin embargo, menos del 20% de ellos ha hecho el proceso de verificación de dos pasos para evitar que se haga mal uso de su cuenta. Y según la firma de ciberseguridad, Paz Perky, en los últimos 12 meses, el robo de cuentos de WhatsApp en México ha crecido un 120%. Este es
1: el reporte la qué bárbaro, pero no se la crean, tenga muchísimo cuidado porque si sí está muy complicadito y de verdad hoy en día quieren robar por todo.
2: ¿Y sabes qué? Ha de, ha, de, ¿Ha de estar bueno o sería bueno hablar, por ejemplo, con Fer Thompson en ese aspecto como para que nos dijera, ok, ya Liliana nos platicó en qué consiste este robo de, de cuentas de WhatsApp? Sí. Ahora el asunto es cómo lo podemos evitar, de qué cosas hay que estar pendientes.
1: ¿Cómo lo podemos evitar? O si ya te sucedió, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo procede para que claro. puedas recuperar. Esos dos pasos son importantes. Uno, prevención. Y si te agarraron, entonces, ¿cómo solucionarlo? ¿Vamos con información deportiva?
2: Vamos a la pausa. Vamos al ¿Pause? corte y sí regresamos Oran. con Ernesto Romero, que además, bueno, pues eh, los del andan otra
1: vez festejando. Estamos felices. Primer lugar, señoras y señores. Solo por hoy.
0: Enlázate con nosotros
1: Deportiva Neto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Andamos sorprendiendo, pero digamos, solo por hoy, solo por hoy, lo disfrutamos. Adelante.
10: ¿Qué tal, María ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la Victoria. Así es, sigue sigue sorprendiendo el conjunto del Puebla, gracias a los goles del brasileño Lucas Maya y del argentino. Juan Pablo Segovia, el sorprendente Puebla, terminó derrotando la tarde de ayer domingo 2-0 al conjunto del Querétaro para consolidarse como líder del presente clausura 2022 luego de cuatro jornadas. Y es que Maya aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador apenas a los dos minutos y Segovia hizo lo propio en un titubeo de la saga local para ampliar la ventaja al minuto 32. Se trata del tercer triunfo consecutivo para la franja que se mantiene con paso invicto y con sus 10 puntos marcha solitario en la cima. Ha empatado con el conjunto del Atlas, pero mejor diferencia de anotaciones para el conjunto poblano que sigue sigue así obteniendo resultados para tener, eh, para seguir, seguir marchando dentro de los primeros lugares la tabla general a la espera de lo que haga el conjunto del Cruz Azul que está tarde de noche estará visitando al conjunto del León. Solamente habrá que esperar la diferencia de anotaciones. Y es que el equipo poblano pues ya silbanó así su tercera victoria de forma consecutiva y estará solamente esperando lo que haga el próximo viernes cuando reciba al conjunto del Atlas en duelo de equipos que marchan dentro de los primeros lugares de la tabla general, así que será importante ver cómo plantea Nicolás Arcamón en busca de su cuarta victoria de forma consecutiva. Vámonos con el resto de resultados de este fin de semana, porque mientras el Puebla sigue sorprendiendo a propios extraños, hay un equipo que no levanta. Esas son las Águilas de la América, que terminaron cayendo eh, como local por marcador de tres goles a dos ante el conjunto de San Luis. Un conjunto potosino que no sabía lo que era anotar hasta antes de este compromiso y que ahora terminó consiguiendo sus primeras anotaciones y además su primera victoria a lo largo de este campeonato Pumas. Otro de los equipos que arrancó en gran forma el presente torneo pues termina cayéndose. Ahora sufre su segundo revés de forma consecutiva al caer por la mínima diferencia ante el conjunto de los cholos de Tijuana. Tijuana que también consigue su primera victoria en lo que va de este torneo. En otros resultados, el Atlas ya habíamos mencionado, sigue, sigue con su buen paso, sigue defendiendo en gran forma su último campeonato tras derrotar al conjunto de Santos por marcador de dos goles a uno dentro de los resultados más destacados en esta jornada que estará concluyendo este lunes cuando en el estadio Nauca, el conjunto de León, esté recibiendo al conjunto de Cruz Azul. Cruz Azul que ya podría contar con alguno de sus refuerzos que dio a conocer apenas hace algunos días. Mariló listo, o ahí, sea, hasta es aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, gracias Neto, y que tengas buen inicio de semana.
10: Igualmente, buen arranque de semana.
1: Gracias vamos con algunos mensajes Sí, tenemos todavía mensajes
2: Margarita Cuacuas dice aquí está pasando mucho eh, pero con Facebook dice a mí me estaban pidiendo mis datos personales según lo hacía una amiga o sea un, el perfil de una amiga la contactó para pedirle datos personales dice pero pude contactarme con ella por teléfono y resulta que no era ella le habían robado su cuenta de Facebook Órale. y en ese momento me están diciendo que también las de Telegram ¿eh? anda
1: Así no que, que era muy con seguro cuidado. Telegram
2: oiga bueno, mañana, mañana, este, nos dicen aquí, este, el compañero Arturo, nos va a decir cómo, este, meter esa, esa verificación de dos pasos, ya lo hice, es muy sencillo, para que esté que más segura tenía, su sí, cuenta, jefe. no, 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 no pues
1: qué bueno, sí, porque le digo, ahí está una prevención, ese es importante, pues ya nos vamos, oigan, sigan disfrutando su tarde, que les vaya muy bien, porque además
2: hace mucho frío, así hace que frío, no. y ya está lloviendo, cama.
1: por lo menos aquí en la zona de La Paz, dicen que chispeando, ¿no?, ya,
2: sí, bueno, sí, sí, sí. pues
1: ahí está. Gracias, Tomás. Gracias, Avi. Nos vemos, Arturo.
2: Buena tarde. Hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.